0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas. Le Parlement européen a adopté le 18 janvier un rapport d'initiative sur l'énergie géothermique, cette source d'énergie renouvelable méconnue, bien que présentant un certain nombre d'atouts. Du moins, c'est ce dont nous discuterons avec notre invité Marina Mesure, rapporteur fictif pour le texte à peine adopté pour le groupe de la gauche au Parlement européen. Bonjour Marina Mesure. Bonjour. Alors, avant tout, la géothermie, il faut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est brièvement pour les auditeurs c'est l'énergie de la chaleur de la terre. Et pour l'utiliser, on fait des forages plus ou moins profonds en fonction de l'utilisation qu'on veut donner à cette source d'énergie. On installe de, des genres de gros tuyaux dans lesquels va passer l'eau bouillante qui est sous terre. Donc il y a deux manières principales d'utiliser euh, la géothermie, c'est soit pour faire simplement de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la géothermie de surface, où on peut l'utiliser aussi de manière, enfin pour faire de l'électricité. Donc là, ça va être la géothermie plus profonde où on installe vraiment des centrales électriques. Et évidemment, ça demande des installations beaucoup plus grandes et plus coûteuses.
1: Il y a aussi peut-être un dernier point dont on parle un peu moins, c'est l'extraction des minerais. En fait, c'est-à-dire qu'on utilise aussi la géothermie pour extraire des minerais. Donc, il y a la production d'électricité, il y a la chaleur et il y a aussi euh, l'extraction des minerais, je pense, notamment, oui, euh, puisqu'on est proche de l'Alsace. Voilà, tout à fait. Oui, on, on reviendra sur, sur cette extraction.
0: Oui. Euh, Marina mesure, vous êtes une fervente défenseuse de la géothermie. Alors, euh, vous, vous n'êtes visiblement pas la seule parce que le Parlement européen, il a adopté le texte à 531 voix pour, donc quasi unanimité parce qu'il y a eu seulement deux voix contre et 20 abstentions, donc euh, vraiment une très large victoire pour euh, en tout cas ce rapport d'initiative. Donc quels sont ces avantages à l'énergie géothermique en quelques mots
1: Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des stratégies, sur ce qui est énergie renouvelable, on a eu des stratégies européennes sur l'éolien, sur le solaire, mais on n'avait rien sur la géothermie. Et pourtant, c'est une source incroyable. Pourquoi Parce que vous avez une énergie propre, donc décarbonée, sûre, constamment disponible, puisqu'on parle de la chaleur euh, du sous-sol, et en même temps euh, à un prix défiant toute concurrence. Parce que si les investissements au début sont importants, après, pendant 40 ans, 50 ans, vous exploitez justement euh, ces, ces sources de chaleur, sans que cela euh, varie au niveau du prix. Donc euh, quand on est, vous avez vu hein, ces derniers mois, dans une période de crise énergétique majeure, où euh, les prix peuvent doubler, tripler, voire être multipliés par 10, là, avec cette énergie-là, vous avez une, une source d'énergie qui elle ne variera pas. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec la géothermie. Et deuxième chose, avant de rentrer dans le cœur du rapport, c'est aussi qu'on a des besoins en électricité, comme vous le savez. Pour la transition écologique, nous avons besoin de plus de 40% d'électricité d'ici 2030. Et la majorité de l'électricité est utilisée à 60% pour la chaleur. Donc là encore, ça En France ou en Europe Alors, en France. Je ne sais pas exactement le chiffre en Europe, mais pour la France, en tout cas, c'est 60%. Donc, c'est-à-dire que ça nous permettrait de produire d'électricité, d'aller chercher de la chaleur et ça résoudrait beaucoup de nos problèmes. Donc c'est pour ça que je suis, comme vous le disiez, une fervente défenseuse de, de la géothermie et que je suis je me réjouis du rapport qui a été, été aujourd'hui adopté. Alors c'est un rapport d'initiative, donc non contraignant à ce stade, mais ce rapport il est important pourquoi Parce que d'abord il fixe des objectifs de développement de la géothermie pour tous les usages. C'est pour ça qu'on revenait tout à l'heure, donc les usages que ce soit production d'électricité, chaleur mais aussi minerais. donc déjà ça permet d'avoir des objectifs clairs
0: affichés pour l'ensemble de l'Union Européenne Avant de rentrer dans vraiment les propositions qui sont présentes dans le rapport si on fait un état des lieux en termes de géothermie en Europe qu'est-ce que ça donne qui sont les pays, les pays pionniers en matière de géothermie ou est-ce qu'on qu l'utilise plus que d'autres
1: Alors principalement c'est vrai qu'on va utiliser la géothermie en France sur d'autres j'avoue pas pas savoir exactement en fait où euh, dans, dans quel pays c'est vrai que nous on s'est concentré vraiment euh, sur la france en,
0: en italie par exemple ils l'utilisaient plus qu'ailleurs
1: peut-être euh, parce qu'il y a eu des investissements publics à un moment donné c'est à dire que euh, moi je me suis euh, pas mal quand même concentré sur, sur la perspective française puisque 95% de notre territoire pourrait être utilisé en, en géothermie.
0: 95% oui,
1: tout à fait. Pour à différents niveaux, hein, comme vous disiez, la géothermie de surface ou la géothermie euh, en profondeur. Euh, en Europe, c'est vrai que selon les pays, il y, y a une différence significative de l'utilisation de la géothermie. Euh, nous, nous, concrètement, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, dans les années, il y a 50 ans à peu près, on a commencé à faire des gros investissements dans la géothermie, euh, notamment pour le chauffage urbain. Je pense notamment à la région parisienne qui, où, qui euh, dans les années, euh, années 70-80 a permis euh, de, par les sources de chaleur urbaine de chauffer plus de 250 000 foyers qui sont encore aujourd'hui chauffés par la géothermie, donc vous voyez euh, euh, les investissements qui ont, qui ont été euh, nécessaires et qui sont, qui sont utiles sauf que euh, derrière euh, lorsque on est rentré sur un système de concurrence où les entreprises privées rentrent dans la, dans le, dans la géothermie euh, euh, c'est là où on a vu en fait évoluer la situation euh, parce que le, les entreprises privées trouvaient que euh, la géothermie n'était pas assez rentable en fait.
0: Mais vous avez commencé à le dire justement que bon, euh, même si la géothermie elle présente un certain nombre d'atouts comme vous venez de, de nous le montrer force est de constater qu'elle qu reste une énergie assez niche donc très peu utilisée euh, en Europe même si en France peut-être un peu plus qu'ailleurs elle l'est davantage et le premier frein à son développement c'est euh, le manque de données sur les zones qui ont un potentiel géothermique en Europe. Euh, ce qui est d'ailleurs bien expliqué dans, dans le rapport, aujourd'hui on ne sait pas en, fait, en Europe quels sont les sous-sols qu'on peut utiliser pour euh, faire de la géothermie. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a vraiment un manque de données ou, ou est-ce que le problème il est que ces données, ce sont les industriels qui les ont et qu'elles ne sont pas qu'un manque en fait, de, de transfert de données, d'échange de, des données entre les différentes entreprises privées qui, en fait, possèdent ces données. Parce que si vous venez de me dire à l'instant qu'en France, il y a 95% du territoire à potentiel géothermique, c'est que on le sait quelque part. Exactement. Alors, c'est,
1: je dirais que c'est un peu des deux par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que d'un côté, euh, nous, on a donc les agences euh, de l'État, c'est-à-dire par exemple le BRGM chez nous, euh, qui manque terriblement de moyens. Euh, on a besoin, c'est des compétences extrêmement fines qu'il faut avoir dans, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, bah, par exemple, les salariés qui sont au BRGM sont, sont très mal payé, je, je le dis clairement, puisqu'il y a eu un mouvement de grève encore récemment. Donc c'est-à-dire que euh, ça ne devient pas très attractif de travailler pour cet organisme, qui pourtant est essentiel, parce que c'est lui qui va déterminer justement les données dont on a besoin pour savoir ce qui se passe dans le manteau terrestre. La deuxième chose, c'est effectivement que face au manque de données de l'État, euh, il y a des entreprises privées qui, elles, ont les moyens mais euh, lorsqu'elles ont des moyens d'analyser le sol elles vont se concentrer évidemment pour euh, bah, les, les énergies extractives c'est-à-dire que, pourquoi Parce que bah, si vous faites un, un, un puits et que vous allez chercher euh, du gaz ou du pétrole, c'est pas la même chose que lorsque vous allez euh, vous concentrer sur la géothermie, on parle en termes financiers, je veux dire c est, c est, c est, c est, ça n'a ça rien, ah, rien à voir donc de fait, euh, ces entreprises-là vont, vont avoir des données euh, qui seront privées puisque de fait euh, euh, il y a une propriété intellectuelle sur, euh, sur les données. Et donc, ça a été tout l'enjeu aussi du rapport de se battre un peu sur, sur cette question-là en se disant, mais comment on fait pour rendre accessible ces données oui, se serait... Serait
0: rendre accessibles les données, mais exactement gratuitement une de, de cartographie, mmh. en fait. C'est ça, pour mieux évaluer.
1: Parce qu'en fait, ce qui se passe avec les, la géothermie, c'est vraiment que le principal risque est lié au fait bah, de ne pas avoir assez de données pour savoir si on peut retrouver oui, de la voilà. chaleur. Donc, le... Ça
0: m'emmène sur la question suivante, c'est que voilà, ce manque de, de données, il crée un risque financier très important pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement investir dans la géothermie donc au risque que ça paraisse très évident mais on peut pas forcément faire de la géothermie partout donc il faut faire une étude préalable avant de savoir si on peut installer ou pas une centrale géothermique ou juste une pompe à chaleur géothermique donc ça ces études elles ont un coût et en fait c'est un je disais que c'était un risque financier parce que les investisseurs ils vont pas savoir forcément si ils vont pouvoir rentabiliser leur investissement donc quelles sont les solutions que vous proposez justement pour pallier ce risque Justement,
1: dans les données, alors on... Nous, nous enfin, en tout cas, le groupe de la gauche, on, est, on allait plus loin dans, dans l'accessibilité des données et la gratuité des données. C'est-à-dire qu'on voulait que, par exemple, euh, des entreprises puissent euh, permettre l'accessibilité à leurs données. Et ce qu'on a introduit, bon, bah, entre le moment où nous, on a, on a apporté ça et euh, ce sur quoi on a abouti, par exemple, vous avez aujourd'hui les entreprises privées qui ont obtenu euh, des, euh, des financements publics pour justement euh, faire des recherches sur, sur les les données en lien avec le sol, eh bien, euh, elles doivent les rendre gratuitement euh, publiques au, au bout d'un certain temps. Et je dis au bout d'un certain temps parce que nous, on demandait une date précise. Là, dans le rapport, on dit « rapidement ». Donc, Donc elle vous vous doit... demandez
0: au bout de combien de temps
1: bah, Nous, on demandait que ça soit euh, le, le plus rapidement possible, c'est-à-dire moins d'un an, euh, qu'elle puisse nous transmettre euh, les, les données. Là, on parle seulement de euh, « bon, bah, le plus rapidement », vous savez bien que c'est à interprétation. Donc là encore, ça veut dire qu'une entreprise privée qui... Mais qui a reçu des fonds publics doit transmettre les données. Ce qui me paraît assez évident parce que de fait c'est par l'argent public qu'elle a aussi pu avoir accès à la récupération de ces données là donc ça c'est par exemple des, des choses importantes évidemment il faut aussi qu'on renforce les services de l'état c'est à dire les services qui qui aujourd'hui euh, bah, ont accès à ces données là travaillent sur ces données là mais qui n'ont pas assez de personnel qui n'ont pas assez de moyens donc il euh, y, y a tout un volet aussi de quels moyens euh, humains et financiers on donne aux organismes aussi euh, étatiques qui, euh, qui aujourd'hui font ce travail là euh, de,
0: de, de repérage et d'analyser des données euh, du, du, du sous-sol. Et pour pallier vraiment euh, aussi le, le risque financier, j'ai vu qu'il y avait euh, deux types en fait, d'incitations, de, si on peut dire comme ça, à la fois euh, pour inciter euh, les entreprises à investir dans les centrales géothermiques, des genres de, de subventions, de prêts garantis fournis par l'État, et pour les particuliers, est-ce que c'est possible aussi de mettre ça en place parce que pour un particulier qui voudrait mettre du chauffage géothermique, on pourrait euh, imaginer, je ne sais pas, euh, en France je crois que ça se fait déjà avec euh, le plan pour la géothermie euh, mais euh, des subventions euh, des aides comme ça. Tout à
1: fait, euh, vous avez raison de dire qu'on euh, appelle aussi à travers ce rapport à un amélioration des financements parce que comme vous le disiez, il euh, y, y a un, un risque non, né, non négligeable hein, d'investissement de, de, et derrière euh, la, la, la difficulté d'obtenir euh, euh, à 100% des résultats si je peux le dire comme ça, euh, donc en travers ce rapport, rapport, on, on introduit euh, finalement euh, trois incitatifs, trois améliorations en fait euh, des, des dispositifs visant à financer euh, la géothermie et l'appui public. Euh, le premier, c'est quand même les aides d'État flexibles. C'est-à-dire que, vous savez, euh, ici on, on bataille beaucoup pour, euh, pour pouvoir promouvoir les aides d'État et euh, euh, il y a eu une évolution très positive dans le rapport qui va permettre de faciliter les aides d'État sur la géothermie. Euh, D'autant plus qu'on euh, ne sera pas attaqué sur les règles de concurrence parce que la géothermie n'est pas délocalisable, puisqu'on va chercher euh, dans le sous-sol une, une énergie. Donc de fait, il euh, y, y a ce premier volet-là qui est important. Le deuxième, c'est euh, des mécanismes d'assurance pour couvrir les prospections euh, et les fourrages, parce que bah, comme je vous le disais, il y a un risque, et pour que il bah, y ait des investissements et qu'on fasse quand même euh, malgré le risque, il faut qu'il y ait une forme d'assurance. Alors là, effectivement, c'est ce qui se fait déjà euh, au, niveau, euh, au niveau français, et c'est un peu d'ailleurs le modèle français qui a prévalu dans l'analyse du rapport euh, et, et la proposition qui a été faite, nous on parle de fonds de compensation c'est un peu euh, l'idée euh, développée aussi euh, par ce rapport dernier point, euh, pardon juste dernier point sur, euh, euh, parce que vous parliez aussi des ménages et c'est évidemment important donc euh, c'est aussi euh, à travers ce rapport une demande d'appuyer les euh, particuliers qui veulent avoir des pompes à chaleur et donc là aussi bah, comme vous le disiez ça, on, on a un plan au niveau français qui va le permettre d'inciter cela bah, il faudrait que ça se développe dans toute l'Europe donc là aussi ce rapport encourage aussi euh, l'aide la, publique ou l'appui public pour que les particuliers puissent, puissent se procurer des pompes à chaleur.
0: Un argument qui est régulièrement avancé en faveur de la géothermie, c'est aussi la possibilité d'extraction de minerais et de lithium en particulier, parce qu'il arrive qu'on en trouve en fait quand on creuse des forages. Ça a été le cas notamment dans une centrale alsacienne. Donc on vante l'énergie géothermique comme étant, euh, comme étant euh, peu, pollu peu polluante, voire pas polluante, euh, énergie renouvelable, etc. Mais l'extraction de minerais, c'est une activité qui est extrêmement polluante. Euh, en effet, c'est une extraction... Euh, c'est qui... pas un peu hypocrite, euh, du coup, de, de vendre ça et en même temps de dire on peut extraire des minerais
1: bah, On va l'extraire, en fait, de l'eau euh, qui, qui, qui sort du sous-sol. Donc en fait, c'est le processus qui est habituel pour aller récupérer la chaleur qui nous permettra d'extraire les minerais. Ça veut dire que avec la différence d'une mine par exemple de lithium comme on est en train d'en ouvrir dans, certaines, dans certains pays d'Europe où vous allez euh, bah, détruire un espace souvent pour justement euh, construire une mine. Là, ce n'est pas la construction d'une mine pour extraire des minerais. En fait, C'est oui,
0: euh, quand même l'ajout de certaines structures qui peuvent être polluantes aussi à la centrale. De bah, toute façon,
1: euh, l'enjeu évidemment, ça sera le respect des normes environnementales. Et pour nous d'ailleurs, dans ce rapport, ça a été la ligne rouge. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune dérogation aux normes environnementales. C'est-à-dire que tout le processus de la géothermie, juste à l'extraction des minerais dans certaines circonstances devra se faire dans le respect des normes environnementales.
0: Un autre risque qui est posé par la géothermie, euh, et dont on entend régulièrement parler, c'est celui des fissures dans les plaques. Donc creuser euh, ces forages, ça peut générer des fissures dans les plaques qui génèrent à leur tour des tremblements de terre. Donc Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui, pour qui cela est un frein
1: eh bien, tout, tout à fait, c'est pour ça que je parlais au départ de, gé, de géothermie sûre. C'est-à-dire que pour nous, là aussi, dans le rapport, on s'est battu pour que tous les risques, les risques notamment sismiques, soient évalués. Et pour qu'ils soient évalués, effectivement, il faut qu'on ait accès aux données euh, qu'il euh, qu y a dans le sous-sol, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'évaluer euh, les risques et euh, l'aspect environnemental. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un travail pour être sûr que ce soit une énergie qui se fasse euh, sans, sans risque sismique. Donc euh, le rapport prend cette, cet aspect en considération et considère qu'il va falloir, avant d'entamer bah, un puits de, de géothermie, euh, évaluer les risques sismiques qui peuvent être associés.
0: Vous, vous le disiez un petit peu dans la première partie, mais c'est quelque chose qui est souligné dans le rapport, que la géothermie, à l'inverse d'autres énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, elle n'est pas tout à fait logée à la même enseigne, elle ne bénéficie pas des mêmes traitements. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment, et surtout nous expliquer pourquoi
1: Alors c'est simple, c'est euh, parce que c'était pas assez rentable. C'est derrière en fait des entreprises, comme je vous le disais, il y a un tel risque en fait quand vous avez, c'est un investissement important, hein, puis on parle de, de 3 à 5 millions d'euros pour pouvoir euh, faire un puits de géothermie, euh, mais vous n'êtes pas sûr à 100% de trouver euh, derrière bah, l'énergie qui permettra justement bah, le, euh, la chaleur, les, la production d'électricité. Donc en fait, il y a un risque parce qu'on euh, ne sera pas sûr de trouver. Alors que si vous mettez euh, un panneau photovoltaïque ou une éolienne, vous êtes sûr d'avoir de l'électricité euh, in fine à la fin. Euh, donc euh, c'est pour ça que ça a été délaissé en fait euh, par le secteur, euh, le secteur euh, privé parce que euh, trop de risques et pas assez rentable aussi dans le sens où comme je vous disais il euh, y a un investissement initial important mais derrière euh, après bon, on est sur, sur euh, une énergie qui est lentable sur le long terme mais pas sur le, sur le court terme effectivement c'est des investissements euh, voilà, qui se font sur, sur c'est bien ce que vous dites sur le long terme et donc de fait vous le savez, le, le privé euh, euh, pense sur euh, le court terme c'est la difficulté et c'est d'ailleurs ça nous renvoie c'est ce que je disais hier dans l'hémicycle lorsqu'on abordait euh, ce rapport sur la géothermie je disais euh, euh, ça montre encore une fois que notre transition énergétique elle ne peut pas dépendre du privé en fait il faut qu'on ait une planification si on dit euh, on a besoin de chaleur on a besoin de cette source là parce qu'elle va répondre à beaucoup de nos enjeux nous devons planifier et pour planifier il faut qu'il y ait la puissance publique et ça ne peut pas être juste dans les mains des entreprises privées
0: qui justement ben là on le voit avaient fait le choix de se détourner de cette source d'énergie. Et est-ce que vous pensez qu'une des raisons pour lesquelles la géothermie elle est aussi peu connue, c'est le fait qu'on a du mal à identifier ce que c'est Enfin, je veux dire, on voit très bien ce que c'est un panneau solaire, on voit très bien ce que c'est une éolienne, par contre, une, des, des gros trous dans la terre, euh, avec des tuyaux qui vont jusqu'à chercher de, de l'eau bouillante quelque part sous terre, on a beaucoup plus de mal à se le représenter Pourtant, on s'est représenté
1: euh, les puits de pétrole <rire> de la même manière, c'est-à-dire qu'on est allé euh, ou le gaz, hein, qu'on qu va aussi euh, chercher euh, de la même manière sous terre. C'est, euh, je, je pense vraiment que c'était un désintérêt hein, du privé. Euh, c'est ça le, le déterminant, parce que derrière, euh, c'est une source inestimable inextim la, la, la géothermie. Donc, de fait, euh, c'est, pour moi en tout cas, euh, l'analyse que j'en je, fais, c'est vraiment euh, euh, qu'il y a eu un désintérêt, c'est-à-dire euh, quand vous, vous faites un puits euh, pour aller extraire du pétrole, vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent vous faites un puits pour, pour aller chercher justement de la chaleur vous en gagnez moins
0: il y a aussi, une des problématiques qui est posée par la géothermie à son développement, en tout, en, en tout cas une problématique qu'il va falloir régler si on veut développer la géothermie, c'est euh, le manque de main dœuvre qualifiée Tout à fait. Euh,
1: parce qu'effectivement, comme ça a été une filière pas, euh, sur laquelle on ne s'est pas saisi, donc il y, y a effectivement un manque de, de main dœuvre qualifiée, parce que c'est un travail euh, avec des compétences spécifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rapport intègre une dimension qui me paraît très importante et qu'on a défendu nous euh, avec force, c'était euh, de penser la géothermie comme une reconversion pour les travailleurs qui sont justement dans les énergies extractives, autres, c'est-à-dire euh, pétro-gazière, euh, pétro euh, qui, de fait, bah, nous, comme on prône la sortie des énergies fossiles, euh, vont Par exemple, devoir...
0: faire travailler les anciens miniers des centrales à charbon dans, euh, dans des centrales géothermiques
1: ou, ou ceux qui travaillent justement dans l'extraction du pétrole et du gaz. Donc euh, c'est-à-dire que euh, c'est une même compé compétence un peu de fourrage, de... donc vous voyez... Mais il y a quand
0: même besoin de moins de personnes pour les centrale géothermique que pour l'extraction de pétrole
1: Alors, ça dépend encore euh, l'extraction qu'on fait, hein, parce qu'entre une extraction euh, sur terre, euh, en mer, euh, il bon, y, y a différentes... Euh, mais on a quand même besoin d'une main-d'oeuvre euh, main qualifiée, et effectivement, les, les personnes qui, aujourd'hui, travaillent dans l'industrie extractive pourraient, s'ils le souhaitent, évidemment, hein, mais être extrêmement utiles euh, au développement de la géothermie, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de main-d'oeuvre dans, dans ce domaine.
0: Donc le, là, le Parlement européen il vient d'adopter euh, ce rapport sur euh, l'énergie géothermique. Donc je le rappelle pour nos auditeurs qu'il s'agit d'un rapport d'initiative, donc rien de contraignant. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape Bien maintenant que ça a été adopté, euh, il va falloir que la Commission s'en saisisse. Alors, euh, c'est qu'elle va
1: vous voyez que visiblement il n'y avait pas trop de débat puisque ça a été quasiment comme vous le disiez adopté à l'unanimité et c'est surtout bon, ce qui est dommage c'est qu'il a fallu attendre la guerre en Ukraine, le fait qu'on ait plus de gaz pour commencer à penser aux alternatives, aux énergies fossiles mais aujourd'hui un bon, Parlement entier s'en saisit donc j'espère bien que, évidemment, la commission en fasse de même ça ne sera pas sur cette mandature parce que là nous arrivons à la fin de la mandature mais la prochaine donc on peut espérer au vu un peu du consensus qui a sur. Cette, euh, sur cette énergie. Et on maintenant. verra sur
0: le front pour, euh, pour redemander si la prochaine législature. Et bah, est... Si,
1: si j'ai l'honneur de pouvoir continuer le mandat d'élu, évidemment, ça sera un sujet que je porterai à la prochaine mandature.
0: Merci Marina Mesure d'avoir répondu à nos questions sur Euradio. Je rappelle que vous êtes députée européenne, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et rapporteur fictif pour le rapport sur l'énergie géothermique adopté le 18 janvier par le Parlement européen. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.